0: En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Hello, hello sorcière Bienvenue autour de mon micro enchanté. Petite pause parmi le voyage euh, en, à travers nos
1: chakras. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'épanouissement professionnel et notamment de mon parcours euh, pour trouver cet épanouissement professionnel. Je trouve que c'est un, un thème qui est tout à fait d'actualité, euh, étant donné la, la rentrée euh, de septembre, étant donné les énergies de la Vierge, dans lesquelles nous baignons actuellement. Les énergies de la Vierge, c'est vraiment du coup des, des énergies qui vont être liées à l'organisation, au fait de euh, connecter notre surmoi pour vraiment se poser les bons questionnements, pour vraiment aller chercher euh, avec précision ce dont on a besoin et utiliser notre force mentale pour planifier tout ça. Donc il y a vraiment cette notion avec la Vierge en effet de, d'organisation, de détails, de minutie euh, et de de vraiment aller euh, dans ce côté justement je planifie mais pour être en accord avec mon être. Et c'est hyper important pour moi de parler de ça aujourd'hui parce que déjà il y a énormément de vagues de démissions actuellement depuis le fameux perroquet, mais il y a aussi cette grosse tendance qu'on entend beaucoup actuellement dans le, le dev perso ou la spi, donc la spiritualité, d'être plutôt dans l'être plutôt que dans le faire. Mais on n'est pas habitué, on n'a pas été appris à être dans l'être, notamment au niveau du travail, on est beaucoup dans le faire, de type métro, boulot, dodo, et de voir le travail plutôt comme quelque chose de contraignant, comme une obligation qui nous permet de survivre. Et euh, ça, moi personnellement, je trouve ça méga triste, mais c'est parce que j'ai la conviction vraiment intime et certaine qu'on est là pour kiffer, qu'on est là pour vibrer, et qu'on est là pour s'épanouir dans des choses qui nous nourrissent. Et euh, je te l'accorde, c'est carrément... en en décalage avec ce que le système nous fait croire où du coup on est plus dans cette notion de tu dois travailler pour survenir à tes besoins et pour survivre et que tu kiffes ou que tu ne kiffes pas que tu sois nourri, que tu te sentes aligné ou pas c'est secondaire, on s'en fout et moi je suis persuadée que, que ça c'est une croyance qu'on met mais qu'il faut, il faut, c'est pas il faut mais que on est là sur terre pour justement euh, tout contraire Donc, comment j'en suis arrivée là Quel est mon parcours Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais je n'ai pas toujours été dans le développement personnel et dans la spiritualité au niveau du travail. Euh, J'ai eu un parcours, je dirais, professionnel et qui a été très dense. Déjà, déjà petite anecdote, quand j'étais petite, euh, j'ai d'abord voulu travailler dans le milieu artistique parce que je faisais tout ce qui était, tout ce qui était danse, théâtre et, et du chant j'adorais, j'adorais ça monter sur scène J'ai eu une grande période aussi où je voulais travailler dans le centre équestre Donc tout ce qui a été stage de découverte, qu'on peut faire à l'école Je les ai tous fait dans mon centre équestre à l'époque Où je m'occupais, où je m'occupais des chevaux et où j'assistais au niveau des, des cours qu'ils étaient donnés et euh, au final c'est assez drôle parce que quand je réfléchis à ça, c'est, c'est vraiment les deux choses, mes, les deux passions au niveau des animaux et au niveau de la créativité qui m'animent en fait et c'était déjà présent toute petite. Euh, ensuite, mon premier, le premier travail du coup que j'ai fait, je suis restée dans, dans l'artistique, mais dans un artistique qui était euh, un peu moins dur, on va dire, à, à percer si on n'a pas de. de Ouais, de, si on n'a pas de, de pistons ou si on n'a pas de personnes qui sont dans le milieu alors encore une fois je n'ai pas essayé hein. ça, se trouve, ça se trouve j'aurais percé mais c'est la croyance en tout cas de, que c'est compliqué de percer euh, c'est qu'au lieu de partir dans tout ce qui était euh, chant, artistique et tout ça je suis partie dans l'artistique mais plutôt dessin parce que j'ai fait du coup une école de graphisme durant trois ans Et j'ai ensuite fait rédactrice marketing, du coup, parce que les graphistes travaillent en binôme avec un rédacteur marketing. Et déjà, à cette époque, euh, j'avais besoin énormément d'autonomie et d'indépendance. Et je ne concevais pas l'idée de devoir travailler en binôme avec quelqu'un. Je voulais avoir toutes les casquettes, du coup, pour pouvoir me débrouiller toute seule. Donc, tu vois, pareil, le côté entrepreneur était déjà, au final, très présent très drôle quand on, quand on réfléchit comme ça à notre parcours entre nos envies petit et comment ça s'est passé dans nos études. Ça dit déjà finalement plein de choses. sur Donc ça déjà, moi je vais t'inviter à réfléchir là-dessus aussi pour toi. Euh, Graphi j'ai pas été longtemps. Je <rire> n'ai pas été longtemps parce que j'ai fait une première boîte qui ne me payait pas. Euh, j'ai d'abord commencé aux 3 Suisses, hein, qui a été une de mes meilleures, je dirais, euh, expériences salariées en tant que, que graphiste et rédactrice. Euh, mais il y a eu des, des plans sociaux, donc du coup, première, euh, dernière arrivée, première partie. Euh, donc ensuite, j'ai eu cette boîte qui ne me payait pas. Et ensuite, je suis tombée dans une agence de com, euh, où clairement l'ambiance était très lourde, très pesante, et euh, où j'avais vraiment pas envie d'être là. Et du coup, je me suis... Une ajouter une, une mission de commercial, pas parce que ça me passionnait, mais surtout pas point de vue stratégique, ça me, laissait, ça me laissait rester beaucoup moins de temps dans les bureaux, vu que j'étais beaucoup en vadouille, en voiture, pour aller prospecter. Donc, voilà. Euh, graphisme, j'ai pas été épanouie. Pourquoi Parce que, comme je te l'ai dit, depuis toute petite, quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est la créativité. Euh, par tout ce que j'ai pu faire, euh, que ce soit de, au niveau... Euh, chant, danse, théâtre, mais aussi bien euh, dessin, parce que j'ai dessiné depuis très très jeune. Hein. Je dessine, je pense, depuis que j'ai 5-6 ans, où j'ai pris des cours et où ça a vraiment été une, une passion pour moi. Et euh, j'ai toujours aimé créer des choses. Et pour moi, le graphiste, on te vend ça comme un métier de création quand tu es quand à l'école. Mais dans la réalité, ça l'est beaucoup moins, parce que la plupart du temps, les clients ont leur, euh, leur idée vraiment déjà définis dans leur tête de ce qu'ils veulent euh, tu te retrouves toujours à faire plusieurs propositions dont une que tu t'aimes moins et deux que tu kiffes et toujours ça. en tout cas moi c'est toujours ça a toujours été celle que j'aimais le moins qui a toujours été prise donc du coup après grosse flemme de, de la réaliser parce que ça ne me faisait pas vibrer euh, et c'est surtout en plus qu'il y avait un manque de reconnaissance dans, dans ce métier que moi j'ai vécu que j'ai trouvé qui était très déstabilisant parce que comme c'est l'ordinateur en effet qui est notre outil principal il y avait beaucoup cette réaction, notamment quand j'étais commerciale, des personnes, quand tu leur donnais la facture, qui, limite, avaient cette, cette tête de oh, « mais vous me volez !» Parce que pour... Alors, ça peut-être changé, mais à l'époque, dans la tête des personnes, c'était le graphiste appuie sur un bouton et l'ordinateur fait. Donc, je ne suis pas restée longtemps graphiste parce que la, toutes les boîtes que j'ai connues, soit euh, j'ai eu des problèmes avec eux, notamment celles qui ne me payaient pas, soit euh, la dernière a déposé le bilan. Et à ce moment-là, j'ai mon association de de danse, où où j'étais depuis depuis assez longtemps, qui m'a proposé de me payer mon diplôme pour devenir coach sportif et prof, du coup. Euh, Chose que j'ai acceptée, parce que du coup, je faisais énormément de sport à cette époque-là. Euh, parce que j'avais le temps, <rire> principalement, et notamment beaucoup de danse, parce que bah comme bah, tu, comme je te l'ai dit, j'en ai toujours beaucoup fait. Et donc euh, à la base, je devais faire ça pour, euh, pour compléter mes fins de mois, parce que euh, quand je, quand mon entreprise de graphiste a déposé de bilan, je me suis mis à mon compte. Et donc euh, moi, mon plan dans la tête, c'était, ok, je récupère des clients que j'avais quand j'étais commerciale, je fais du graphisme en journée, et le soir, je donne des cours. Ce qui ne s'est pas du tout passé, comme ça, étant donné que j'ai très vite été euh, engagée dans des salles de sport, dans des associations, euh, alors qu'il n'était pas encore diplômé. Donc, ça m'a vraiment montré, pour le coup, une fluidité. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que moi, à cette époque-là, je n'étais pas du tout dans tout ce qui était spiritualité et dev perso. Donc, les signes, carrément, euh, se me passaient au-dessus de la tête. Mais il y a eu une fluidité au niveau, justement, de cette... Euh, cette activité sportive qui s'est avérée tout de suite, où j'ai eu des cours le matin, le midi, euh, l'après-midi à partir de 5h jusqu'au, jusqu'au soir. Donc clairement, très compliqué de caler euh, des, euh, des projets de graphistes entre deux. Du coup, j'ai arrêté tout simplement d'être graphiste. Surtout qu'en plus, justement, on a parlé d'épanouissement, mais le côté créativité c'est beaucoup plus euh, développé quand j'étais coach sportive parce que alors je donnais tous les cours mais principalement j'étais dans l'univers danse et zen et euh, bah en danse, euh, clairement c'était moi qui faisais mes chorées donc euh, ma créativité elle était déployée à fond de ballet et du coup tu vois, là typiquement je me suis y vraiment épanouie de ouf et donc là déjà par rapport à mon expérience, ce que tu peux comprendre c'est que l'épanouissement professionnelle, elle va venir aussi de ce que tu vas nourrir en toi. Donc, comme je te l'ai dit, c'est hyper important de réfléchir, si tu n'en as pas conscience là actuellement déjà, de réfléchir à quand tu étais petite, en vrai, à ce que tu voulais faire. Parce que, pour moi, quand on est enfant, on est vraiment relié à notre cœur et à ce qui nous nourrit. Et du coup, il n'y a pas de tu ne veux pas te tromper, tu vois. Et moi, la créativité, elle a toujours été là sous différentes formes finalement, mais elle a vraiment toujours été là. Et cette envie de monter sur scène, ce qui est très drôle, c'est que je n'ai pas fait de scène du coup comme métier, mais j'ai quand même fini euh, 5 ans de ma vie sur un podium à faire notamment, euh, pas tous, mais certains cours où il y avait euh, plus de 80 personnes devant moi, où j'avais un micro, des jeux de lumière, où je chantais en faisant des cours... Typiquement, j'étais sur scène. <rire> Donc, finalement, ça m'a quand même rattrapé cette affaire. Mais tout ça pour te dire qu'au final, là, j'ai, déjà, j'ai vécu un, un grand épanouissement professionnel quand j'étais, euh, quand j'étais coach sportif parce que ça a nourrit vraiment ma créativité. Donc déjà, tu peux réfléchir toi à ça, à qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie depuis enfant. Quelles sont finalement les passions, les choses que, qui t'animent, que tu aimais faire que tu peux retrouver sous différentes formes dans ton métier ou que tu ne retrouves pas et justement c'est peut-être ça qui te manque. Une fois que je suis restée du coup longtemps hein, coach, coach sportif, parce que faut savoir que quand j'étais graphiste j'avais un peu la bougeotte, je changeais de... d'entreprise tous les un ah, an. Bon après je suis pas restée longtemps mais euh, du coup quand on voyait mon CV ça pouvait faire un peu flipper. Coach sportif du coup j'étais en tant euh, qu'indépendante euh, principalement et du coup je suis restée cinq ans euh, à faire ce métier là. Déjà, il y avait une notion pour moi qui n'était pas routinière, qui m'allait aussi très bien. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux te poser comme question en termes de rythme de travail. Est-ce que tu as envie d'avoir quelque chose de routinier Donc euh, où tu commences tous les matins à la même heure, où tu manges tous les midis à la même heure et où les soirs tu finis à la même heure. Ce qui peut avoir notamment beaucoup de de côté pratique euh, si tu as une famille, si tu as des passions, que tu as envie de... Voilà, d'avoir une ses passions. Si tu as besoin de stabilité, si tu as besoin d'ancrage, de sécurité, ça aussi, c'est super bon. Si, par contre, euh, tu as plus besoin de quelque chose qui, qui change, sinon tu peux facilement te lasser, par exemple, comme moi, et que tu as besoin de, d'avoir même des missions qui sont différentes, pareil, ça, moi, en tant que coach sportif, ça m'allait hyper bien parce que, déjà, mes journées au niveau des cours, je n'avais pas des cours aux mêmes horaires. Je n'avais j'avais plus de six salles différentes, donc je n'allais pas non plus au même endroit, donc je n'avais pas les mêmes clients et je n'avais pas les mêmes cours aussi que je donnais, parce que je faisais beaucoup de concepts. Donc ça c'est pareil en termes tu vois de euh, comment je vais dire, de style de vie professionnelle ça m'allait super bien. Donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel tu peux te poser et réfléchir sans parler de la faisabilité de la chose, toi typiquement de quoi est-ce que tu as besoin Actuellement, parce que ça peut changer, tu vois, et c'est ok, parce que suivant notre âge, suivant encore une fois notre vie de famille, suivant nos envies, on peut avoir besoin de choses différentes et c'est carrément ok. Et il y a un moment où je dirais que euh, le côté coach sportif, ça s'est un petit peu, euh, comment je vais dire, essoufflé, pour différentes raisons, et là ça serait plus en effet le côté personnel qui a pris de la place sur le côté professionnel C'est des rencontres que que j'ai faites euh, qui finalement, alors à l'époque, moi, je voyais ces rencontres comme toxiques. Maintenant, euh, j'insiste bien sur le fait que c'est peut-être pas forcément la personne qui est toxique, mais c'est moi et cette personne, donc c'est le le duo des deux, c'est la relation des deux personnes à cette époque qui a fait que c'était hyper toxique. Et c'est surtout qu'au euh, final, j'ai, j'ai appris énormément de choses hein, avec ces, ces relations. Le milieu euh, sportif est vraiment beaucoup dans l'ego. Et quand tu n'as pas un ego développé, euh, ça peut être particulier. <rire> Alors c'est pareil, ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Hein. Finalement, ça m'a appris beaucoup là. La confiance en moi, euh, le rapport avec, euh, avec les autres, notamment avec la jante masculine. Ça m'a appris énormément de choses, franchement. Mes années euh, club sportive ont été hyper, euh, hyper formatrices, même s'il y a des choses qui sont assez, euh, assez noires, notamment tout ce qui va être autour du culte du corps, du rapport à la nourriture, qui n'est pas du tout ça. Toutes ces choses-là, ça m'a quand même appris énormément, énormément de choses. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à me diriger vers le développement personnel et spirituel. Mais pourquoi Parce que toutes ces choses que je vivais dans mon travail, parce que j'étais vraiment focus travail de ouf, me faisaient vivre des expériences où je souffrais énormément et où je me rendais compte bah, qu'il fallait que je comprenne des choses... Euh, en moi qu'il fallait que j'apprenne à mieux me connaître qu'il fallait surtout que j'apprenne à mieux me respecter à mettre des limites et qu'il fallait euh, bah, que je transforme certaines choses qui faisaient que je me retrouvais dans des situations à chaque fois qui étaient malsaines, toxiques ou euh, non respectables pour moi Et de là, je suis tombée dans le développement personnel et spirituel. Alors, à la base, c'était une passion. hein. J'ai énormément travaillé sur moi pendant deux ans, avant de me former. Et c'est pareil, quand je me suis formée, c'était dans le but d'aller plus loin sur le travail sur moi-même. C'était pas du tout dans le but de de pratiquer. Et en fait, petit à petit, je pense qu'il s'est créé un décalage entre euh, celle que j'étais en train de devenir en travaillant sur moi, en quelque part, en voyant de plus en plus les jeux d'ego... Et le milieu dans lequel justement euh, ben j'évoluais, du coup le milieu le milieu sportif. Et là, c'est pareil, il y a eu une sorte de décalage et du coup un épanouissement pro qui s'est éteint progressivement parce que ben parce qu'en fait, ça ne nourrissait plus, ça nourrissait plus mon être justement, ça nourrissait mon paraître. Mais comme j'étais en train de me détacher de ce paraître, ça ne nourrissait plus concrètement ce que je me rendais compte que j'étais au fond de moi. C'est pour ça que c'est hyper important de se rendre compte que l'épanouissement professionnel, finalement, c'est comme le bonheur, c'est comme la connaissance de toi, c'est quelque part ta responsabilité parce que ça vient du fait d'apprendre à mieux connaître ton intériorité. Et au plus tu vas apprendre à mieux te connaître tes valeurs, ton intériorité, ce que tu as besoin, qui tu es, tes sensibilités, au mieux ça va te permettre de trouver un travail qui va justement être en accord avec tes valeurs qui va être en accord avec ce que tu as besoin pour te nourrir. Et moi, c'est vrai que le côté coach sportif n'était plus en accord avec mes valeurs. Donc, j'ai décidé de, de partir pour me consacrer au yoga, principalement. Euh, parce qu'au final, le, le, le yoga, je me suis rendu compte que c'était vraiment le lien entre cette énergie, euh, tout ce qui était énergétique, tout ce qui était spirituel, tout ce qui était développement perso, et le côté sportif. À cette époque-là, au moment où je change de travail, pour où je quitte les salles de sport, pour faire du yoga. J'étais déjà pour le coup à mon compte pour faire des soins énergétiques en présentiel. J'en faisais, euh, j'en faisais chez moi du coup euh, les après-midi entre deux, entre quelques cours, <rire> comme ça. Et euh, du coup j'ai continué à faire mes soins énergétiques, j'ai eu un cabinet aussi, et euh, mes cours de yoga euh, en parallèle. Ça a été compliqué pour moi en vrai de euh, comment je veux dire, de quitter le, le milieu du fitness et je vais t'expliquer pourquoi ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que mon ego, <rire> mon ego en fait euh, voulait rester euh, celle sur le, le podium euh, qui faisait son show devant 80 personnes en hein, jeune Et euh, c'est le cours que j'ai eu le plus du mal à quitter, hein, vraiment. Et c'est là où je me suis dit Christelle c'est de l'ego, t'as pas besoin de ça pour... Euh, t'as pas besoin de ça pour te sentir nourri en fait. Il y a des choses qui vont, être, euh, qui vont te nourrir plus profondément. Donc j'ai rassuré mon ego et je suis partie. Ça a été assez violent pour moi sur ce point de vue-là, mais au final ça s'est très vite réparé. Donc ça c'est pareil, c'est pour te poser la question de pourquoi est-ce que parfois tu restes dans un travail. Parfois on reste dans un travail par ego parce qu'on gagne beaucoup et que du coup ça nous assure un statut social au de, au-delà de la sécurité, ça nous assure un statut social du coup qui flatte notre ego, tu vois, qui nous, qui nous apporte du jalon euh, qui nous apporte de l'importance sociale. Et après, des fois, on reste dans un travail parce qu'on a de l'importance, parce qu'on est cadre, parce qu'on est manager, parce qu'on a un public, comme moi, par exemple, j'avais. Et du coup, c'est pareil, ça flatte notre ego Donc, c'est aller voir, en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Pourquoi est-ce que ton ego il besoin d'être flatté autant Qu'est-ce que ça cache, en fait, derrière comme euh, manque de confiance en toi, comme croyance, comme besoin d'exister au travers du regard de l'autre Tu vois, vraiment aller chercher ces choses-là et aller chercher, en fait, ben... Bah, tout ça, du coup, c'est des peurs de l'ego, c'est des masques de l'ego, c'est ce que tes petits personnages intérieurs te, te racontent. Et du coup, allez voir bah, vraiment en fait, au niveau de ton cœur, au niveau de ton être, de ton surmoi, bah, qu'est-ce que concrètement il a besoin pour vibrer au niveau de l'être, donc pour être nourri, et pas juste pour vibrer euh, une vibration du paraître qui va euh, en effet te rendre heureuse, je sais pas moi, les 10 minutes après le cours et qu'après c'est fini et que ce pas euh, quelque chose qui te nourrit sur le long terme. Quand je suis arrivée du coup en, en yoga et en soins énergétiques, c'était hyper cool aussi. J'étais vraiment euh, à fond dans ma pratique personnelle que je pouvais aussi exercer euh, euh, professionnellement. Donc euh, c'était vraiment vraiment chouette. Il y a eu pas mal de peurs euh, autour de moi de personnes qui euh, se demandaient en fait si c'était pas dangereux que mes passions du coup, donc le dev, le dev spirituel et le dev, et le dev perso deviennent finalement mon travail. Alors moi, pour le coup, ça m'inquiétait pas du tout. C'est juste en effet que j'avais plus de, de passion parce que à ce moment-là, je prenais plus le temps de dessiner et tout ça parce que juste, je prenais plus le temps. Mais, euh, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Mais par la suite, on va arriver là euh, à mes années d'entrepreneur. Euh, par la suite, on va en reparler de ça. <rire> parce que c'est hyper important aussi pour avoir euh, un équilibre et un épanouissement professionnel. Une fois du coup euh, qui a eu le fameux, euh, le fameux coco, euh, moi j'ai quitté les studios de yoga, tout simplement parce qu'ils étaient fermés, et je me suis dit, allez, c'est l'occasion bah, de pratiquer vraiment ce qui te fait vibrer à 100%, à savoir les soins énergétiques, le coaching, euh, tous les outils comme ça magiques de sorcière que j'ai, qui sont, en fait moi ce que j'aime profondément dans ce métier, c'est observer les, les transformations chez les personnes, c'est observer ce moment où tu touches la clé que la personne elle a en elle et qu'elle prend conscience et qu'elle transforme tout par elle-même et ça je trouve ça vraiment magique et ça c'est vraiment quelque chose que je, que je retrouve quand je fais des soins énergétiques, quand je fais des accompagnements quand je fais du yoga nidra, quand je fais du chamanisme quand je joue avec tous ces, ces outils-là qui sont très créatifs aussi finalement et très intuitifs et euh, du coup, voilà, j'ai arrêté de faire du yoga, du moins en studio ou en club. J'ai commencé à créer des cours de yoga que je gérais moi-même. Du coup, euh, ça me permettait de, de, de mettre ma créativité dans les cours de yoga en créant des, des cours de yoga qui sont complets et holistiques et en ne devant plus rentrer dans une case de type de yoga comme on peut trouver dans les studios. Et j'ai commencé à faire des soins tout le temps, toute la journée. Et là du coup bah, naît l'entreprise que tu connais euh, maintenant. Hein. Donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé pour créer mes offres, pour fixer mes tarifs, pour savoir vraiment avec quel type de personnes j'avais envie de, de, d'accompagner, que j'avais envie de guider, sur quel réseau, quel support j'allais et, et me faire connaître. Enfin, j'ai, j'ai planifié tout ça à l'aide de Enzo Honoré et à l'aide de Marie Rouet. Euh, et là, en est venu <rire> un autre questionnement pour l'épanouissement professionnel lorsque tu as ton compte. Cette notion que lorsque tu es totalement à ton compte, en fait, franchement, il n'y a plus rien qui compte. Ah, non, c'est pas qu'il n'y a plus rien qui compte. Mais ton entreprise prend, je dirais, un bon 90% de ton espace mental. <rire> c'est dans le sens où tu penses ton entreprise, tu, tu respires ton entreprise, tu dors, tu rêves de ton entreprise... T'es en train de regarder un film, ça te donne une idée pour ton entreprise. Euh, tu es vraiment focus sur en entreprise. Et là, j'ai commencé à perdre pied. Alors, ça a pris du temps. Hein. Je n'ai pas perdu de pied tout de suite, mais ça a été vraiment une, je dis, une chute lente. Euh, où, du coup, l'équilibre pro et perso s'est totalement fait la mal, totalement barré. Et j'ai perdu cet épanouissement professionnel. Où, justement, j'ai vu vraiment le travail comme euh, plus une euh, lutte dans cette notion de avoir l'impression de donner énormément et de ne pas recevoir comme je pensais mériter de recevoir, comme je voulais recevoir. Et du coup, ça a créé une frustration énorme en moi. Et moi, j'ai ce caractère que quand euh, ça ne fonctionne pas, comme euh, j'ai envie que ça fonctionne, de vouloir donner encore plus, de faire encore plus, parce que je me dis que c'est de ma faute, et parce que du coup, euh, je suis pas assez intéressante pour être, pour être méritante, entre guillemets. Donc là, hyper intéressant, c'est que ça a soulevé une autre croyance que j'avais sur moi-même, notamment au niveau du mérite. Mérite, il faut savoir que le mérite, euh, quand j'étais salariée, je n'avais rien à, je n'avais rien à cirer parce que euh, j'ai toujours eu par contre ce côté quand j'étais salariée de me dire je travaille pas pour moi, je travaille pas pour mes rêves donc entre guillemets je fais juste minimum en vrai je devais être trop chiante comme salariée hein, parce que je supportais pas euh, les les ordres euh, (rire) et c'est surtout que j'allais pas me casser le cul pour un autre par contre quand je suis arrivée dans mon entreprise c'était carrément différent parce que là pour moi c'était mes rêves c'était ce qui me faisait moi vibrer donc j'étais en accord avec mes valeurs avec le fait de ce qui me nourrissait et euh... Et du coup je comprenais pas comment je pouvais donner, donner, donner autant et que putain ça ne fonctionnait pas. Et pour moi c'est parce que je n'étais pas assez douée, que j'étais pas assez méritante. Donc je travaillais cette notion de mérite. Et le rapport aussi que tu vas avoir toi avec la notion de mérite, que tu sois salarié ou entrepreneur, ça a vachement joué sur ton épanouissement professionnel aussi. Parce que si tu es dans une notion de mérite où pour toi il faut être méritante pour réussir, ou que si tu réussis sans avoir cravaché, si ça n'a pas été dur et tout ça. Et bien bah, tout simplement, ça va être super douloureux pour toi au niveau du travail. Encore une fois, que tu sois salarié ou entrepreneur, c'est le même utile. Et ensuite, quand j'étais à mon compte, autre chose que je travaille toujours et que j'ai travaillé énormément, c'est le rapport à l'argent euh, que tu peux aussi avoir quand tu es salarié aussi. Mais c'est cette peur de manquer qui, moi, ce ne s'était pas encore révélée jusqu'à présent et qui, depuis que je suis vraiment à mon compte, me, me poursuit <rire> dans les couloirs. <rire> et en fait, ces deux choses-là ont vraiment été des freins à mon épanouissement professionnel ça plus le fait de devoir rééquilibrer ma vie pro et ma vie perso parce que du coup de base j'étais plus du tout équilibrée, le fait de me dire que si je réussis pas comme je veux du coup ça a enclenché ma peur de manquer au niveau de l'argent et du coup je me suis dit que c'était parce que j'étais pas assez méritante donc je te dis autant ça a fait un, un domino au niveau des, des croyances euh, des croyances pourries euh, du coup de là je me suis dit ok je cravache encore plus et du coup bah, en fait, le travail a pris 100% de euh, mon existence et clairement à un moment j'ai cru faire une sorte de burn out alors je sais pas si j'en ai fait vraiment un parce que bah, je ne jamais fait donc je sais pas trop en quoi ça consiste concrètement mais euh, je pense soit que j'en ai fait un petit soit que je n'étais pas loin du tout parce que je passais mes journées à pleurer à travailler en pleurant parce que j'avais toutes mes peurs qui remontaient je passais vraiment mes journées à me poser me prendre la tête, à me poser sensiblement une question à vouloir tout arrêter, à déposer des CV pour des des petits jobs euh, bah, qui n'ont rien à voir ni avec mes valeurs, ni avec tout ça, ni avec la manière où j'ai envie de travailler. Et ça m'a profondément aussi remis en question mes propres croyances qui étaient, comme je t'ai dit au début de ce podcast, qu'à mon sens, on est là pour kiffer et pour vibrer ce qu'on a envie de, de faire et qu'on doit se nourrir de notre travail et qui doit servir en fait, parce que tout simplement quand tu te nourris, bah, forcément ça apporte, ça sert aussi à la, au collectif. Et tout ça, en fait, j'y croyais plus. Pour moi, c'était du bullshit. Euh, la loi de l'attraction, la manifestation, bullshit aussi. Bref, je tombais vraiment dans le, dans le mal. Hein. Et, euh, et là, du coup, j'ai commencé à travailler euh, sur cette notion de mérite. sur euh, Plus sur cette notion de mérite que le rapport à l'argent. Parce que le rapport à l'argent, je l'avais déjà travaillé en amont. Mais comme je n'avais pas travaillé ma notion de, de mérite, bah, en fait, ça changeait strictement là. Hein. Et là, la notion de mérite que je suis en train de travailler toujours actuellement, hein, c'est en train de tout changer toute ma façon de penser, c'est impressionnant, vraiment, vraiment. Du coup, là, tu vois, l'épanouissement pro, je suis de nouveau en train de le ressentir parce que je suis en train de rééquilibrer ma vie pro et ma vie perso. C'est-à-dire que là, en septembre, je reprends des cours de danse pour moi, je reprends du sport pour moi, j'ai remis des créneaux pour pour dessiner, pour tatouer, pour moi. Donc, il y a un équilibre pro-perso qui se se crée. Je comprends d'où vient ma notion de mérite, donc maintenant, je l'observe. Euh, je, sais, euh, je sais la rassurer et surtout je suis plus dans l'attente aussi et du coup ça, ah, mais ça m'enlève une pression t'imagines même pas et, euh, et tout est en train de tout est en train finalement de se rééquilibrer et je pense que ce qui m'aide aussi au quotidien et qui m'a aidé avant et qui m'a permis de continuer même quand j'étais Bien et que je te disais que je pleurais en travaillant, c'est que tout ce temps-là, j'ai une vision très précise de ce que je veux faire et de où je veux aller dans le futur. Moi, je veux que dans, euh, j'allais dire 5 ans, allez, on va dire 5 ans, que dans 5 ans, j'ai un domaine avec euh, des animaux qui ont été maltraités, qui ont été abandonnés, que je récupère, qui vont avoir plein d'amour, plein de soins, et que dans ce domaine où il y a tous ces animaux, où je vais m'en occuper, ça soit aussi un domaine où je peux faire des cours de yoga en présentiel, où je peux recevoir des gens en consultation, où je peux venir faire des stages, des formations, des retraites, et ça serait du coup, finalement, un domaine où je vais mélanger mon amour des animaux et euh, c'est cet amour pour la spiritualité et le développement personnel. Et ça c'est vraiment, et c'est, c'est, cette image-là, je l'ai depuis maintenant, euh... ouais je dirais, de 2-3 ans en tête et c'est vraiment mon fil conducteur et c'est hyper important aussi de savoir encore une fois qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que veut ton surmoi et de, le, de, le, de te raccrocher à cette vision parce que ta vision c'est vraiment ce qui va nourrir quelque part ton énergie intérieure pour pouvoir être résilient et pouvoir continuer voilà, sur l'épanouissement pro alors là c'est vraiment un podcast où je te parle de mon parcours et de, et de ma manière de voir les choses pour avoir un épanouissement pro, mais tu comprendras du coup qu'il y a plusieurs choses finalement à établir. Le fait bah, du coup de savoir vraiment quelles sont tes valeurs, de savoir vraiment euh, euh, quel type de travail... quel quel, je dirais, quel rythme de travail tu as envie d'avoir qui est en accord avec toi, de savoir justement quels sont tes freins qui t'empêchent, ben, justement tes freins, tes croyances, tes, tes blessures euh, qui t'empêchent d'avoir ce rapport d'épanouissement avec le travail, quel est ton rapport avec, avec le mérite, avec le fait que euh, le, le rapport à l'argent, le fait que le, le travail ça doit être dur. Parce qu'on peut aussi avoir hein, avoir des croyances comme ça, de choses qu'on a entendues ou qu'on a vues, par exemple, peut-être des parents ou des frères et sœurs, comme quoi le travail, c'était métro, boulot, boulot, dodo, qu'on n'était pas là pour s'amuser, que ça devait être dur. Donc il y a tout ça, il faut les nettoyer aussi, de vraiment venir accepter aussi cette, cette notion de devoir sortir du faire et du avoir, de devoir lâcher toutes nos peurs, de devoir lâcher l'ego, le mental, les personnages, les croyances, les histoires qu'on se crée pour se reconnecter à notre cœur, à notre surmoi et vraiment aller voir ce qui va nourrir notre âme pour créer notre vision et vraiment être aligné à cette vision et ne pas la lâcher. Bref, c'est toutes ces choses-là qui vont être reliées à l'épanouissement professionnel et surtout aussi reprendre la confiance en toi par rapport à tes capacités, par rapport à ton potentiel, par rapport à ta zone de génie, ta zone d'excellence, de savoir concrètement tout ça, les identifier pour que tu t'engages dans une voie où ça va être facile et fluide pour toi et pas une voie où tu vas justement devoir lutter, faire des tâches qui te saoulent et que, et que finalement, progressivement, ben, ça va prendre ton énergie et ça va prendre ton, ta joie tout simplement de, de, de travailler. Et vraiment se dire, je répète cette phrase-là, mais que pour moi, en effet, c'est cette notion de se dire qu'on est là pour kiffer. Et que le travail, normalement, ça doit être kiffant et qu'il faut qu'on arrête de se sentir piégé dans cette société qui nous fait croire que le travail, c'est un quelque chose de survie. Bien sûr que ça nous aide à payer des choses, à vivre dans ce système, mais je pense qu'on peut y arriver avec quelque chose vraiment qui nous nourrit. du coup Et que quand... Que ce soit quand, que tu sois patron, manager, salarié, entrepreneur, peu importe, mais quand on est, quand tu travailles avec des gens qui sont dans leur zone de génie ou leur zone de confort, ou quand toi tu es dans ta zone de génie ou dans ta zone de confort, forcément tu es plus productif, forcément tu es plus joyeux de faire la tâche que tu fais, forcément tu vibres beaucoup plus haut et forcément les résultats sont beaucoup plus décuplés. Voilà, j'espère que ça t'aura, que ça t'aura aidé ce podcast, que ça t'aura permis notamment de peut-être voir où toi, où tu en étais avec ta relation, avec le travail. Qu'est-ce que ça te fait de m'entendre moi parler de mon, de mon parcours Comment est-ce que ça résonne en toi Est-ce que ça te donne envie ben, peut-être de travailler un petit peu plus cet épanouissement, de aller voir un peu plus justement quelle est ta responsabilité au niveau de, de ton travail intérieur par rapport à ton rapport au travail, par rapport à ton bien-être au travail euh, Si tu veux aller justement explorer tout ça, l'immersion du mois de septembre. Euh, et autour de ça donc l'immersion du mois de septembre s'appelle Alignement et cette immersion va te, t'aider à trouver ta voie, à cultiver tes capacités et à enfin connaître ce fameux épanouissement professionnel donc les immersions c'est euh, du travail en groupe, donc euh, c'est, c'est la cinquième maintenant je crois que je, que je crée euh, c'est quelque chose qui est très intense parce qu'on se retrouve vraiment sur une semaine où on se voit pratiquement tous les jours et où on va bien travailler sur une thématique Particulière, donc là c'est l'épanouissement professionnel sur lequel on va venir travailler. Donc on va se retrouver le mercredi 21 septembre pour travailler justement sur euh, ton ikigai, sur ta zone de génie, ta zone d'excellence, ta zone de médiocrité. Voilà, venir identifier tout ça pour que tu puisses voir justement quels sont tes potentiels et quelle activité va cultiver ce potentiel. Le jeudi 22, on se retrouve pour un soin énergétique pour justement travailler sur tes freins qui t'empêchent de trouver ta voie professionnelle, qui t'empêchent de trouver ton chemin, qui t'empêchent aussi de venir te libérer de toutes les croyances, de tous les freins qui te permettent de ne pas euh, entretenir une relation saine avec le travail. Lundi 26, on ira célébrer Mabon, donc Mabon c'est l'automne tout simplement pour accueillir le côté impermanence des choses et le côté cycle, le fait qu'en effet euh, rien, n'est, rien n'est permanent, tout est changement et qu'on peut vivre ces changements, notamment le changement du travail avec sécurité et paix. Euh, mercredi 28, on travaillera le rapport à l'argent et au mérite. Comme, comme tu l'as vu, c'est quelque chose qui est hyper important, notamment aussi le rapport que tu as avec le travail, tes croyances que tu as sur le travail. Et le 29, ça sera euh, la FAQ où moi je prendrai le temps de répondre à tes questions et où on prendra aussi le temps de s'appuyer sur ton mental pour enfin créer un plan d'action. Donc on va vraiment s'appuyer aussi sur les énergies de, de la Vierge du coup du mois de septembre. Et euh, avant tout ça, tu auras une méditation du coup à faire pour justement te connecter à ton cœur et à ton surmoi pour voir justement euh, quelle est la vision quel est le chemin euh, que, ton, que, ton, que ton sur toi euh, a envie de prendre professionnellement pour que tu te sentes nourri pour nourrir l'être et non pas nourrir le faire et l'avoir donc cette immersion elle commence mercredi 21 septembre euh, tu peux t'inscrire jusqu'au, la veille, du coup, donc jusqu'au mardi 20 septembre Euh, ça va être hyper puissant comme chaque immersion, hein, toutes celles qui en ont fait le le savent. Les immersions étant donné qu'on est un groupe qui travaille sur la même problématique, ok c'est du coaching collectif donc on va pas travailler directement que sur toi mais euh, à chaque fois c'est bluffant ce qui se passe dans le sens où par contre imagine on est 10 personnes qui travaillent sur la même chose, toute l'énergie, toutes les pensées qu'on envoie à 10 vers la même thématique, ça vient vraiment bousculer énormément de choses et toutes les filles retrouvent à chaque fois pour elles-mêmes leur propre message, leur propre changement qui leur parle et il y a vraiment des transformations qui se font concrètement dans la matière à chaque immersion. Donc si c'est quelque chose qui te parle, encore une fois, que tu sois salarié, indépendant, que tu aies un métier euh, dans lequel tu as envie de t'épanouir un peu plus ou que tu es en en train de chercher ta voie pro, que tu sois manager, que tu sois patron, peu importe si ça te parle d'épanouissement professionnel, franchement, rejoins-moi dans cette immersion. Je te mets le lien dans ma bio. Et si tu as des questions entre deux, bien sûr, tu euh, peux venir me voir en message privé euh, sur sur, euh, Instagram ou euh, par mail ou tu peux prendre un appel découverte aussi avec moi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ça, de quelque chose d'un peu plus intime au niveau de mon vécu avec le travail. J'ai hâte de travailler les en pro avec toi. Je te fais des bisous et je te dis
0: à la semaine prochaine